0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan ofta eller jämnt. Här får du både tips och idéer, en hel del omvärldsbevakning, varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra i Hej och
1: välkommen till rekryteringspodden. Tack så mycket. Idag så är Anders Sjöberg här. Med mig, Josefin Malmer. Och det känns superkul. För vi ska prata om alla möjliga frågor som, som jag har och som jag vet att många av de som lyssnar har. Men först och främst så för de som inte vet vem du är, Anders. Kan inte du bara presentera dig, vad du pysslar med, eh, vem du är? Så, innan vi kör igång.
0: Okay. Jag heter alltså Anders Sjöberg och jag är docent på Stockholms universitet, psykologiska institutionen och har varit där sedan 2011 där jag har undervisning. Mm. undervisat bland annat om rekrytering och urval men rätt mycket statistik och metod. Mm. Undervisning på alla nivåer och med min specialitet, lite om rekrytering och urval, eller mitt intresse
1: mm.
0: har glidit åt det mm. och sen har jag också en bakgrund av att jobba med psykometri då, som är en kombination av psykologi och statistik eh, och för att utveckla psykologiskt test. Coolt. Mm. Ja,
1: det är Coolt. Mäktigt, tycker jag. Sånt som imponerar på mig. Eh, det är så roligt att du är här och jag har samlat några frågor. Dels några som jag har själv och sen några som jag vet eh, att vi får när vi är ute hos våra kunder. Och jag tänkte börja med en av de frågorna. Eh, och den handlar om det här med tester. Många verksamheter är ju sugna på att om de inte redan har eh, att börja med tester och har ju också en, en känsla för vilka bland de redan befintliga medarbetarna som är de mest framgångsrika. De här säljarna, det är våra topp tre säljare. De har nöjda kunder, de omsätter mest, de är absolut högpresterande här hos oss. Kan inte vi bara ta fram en profil på de tre så vi vet sen vad vi ska leta efter? Mm.
0: Eh, och det, det låter ju väldigt logiskt. Det känns ju supersmart. Ja, Att liksom, äh? hitta den perfekta, eller den, i alla fall den bästa ja. man, man ser framför sig. Eh, men när du pratar test, då pratar över förmodligen personlighetstest och mm. kanske begåvningstest. Mm. Alltså mm. personliga dispositioner, hur man är liksom i, i allmänhet... Mm. Man kan vara extrovert, introvert och så vidare. Eller också också kognitiv förmåga då. Och det är oftast det som som de här företagen använder. Problemet är att när man tänker så med en eller två eller tre individer. Så även om de är framgångsrika så först och främst är det så att den här framgångsfaktorn beror på en massa andra saker. Antagligen, som, är ja, antagligen, ja. som inte har med personlighet och begåning att göra. Och därför att plocka ut sådana eh, kan, kan eh, man kan tolka resultatet fel. Ja. Men generellt när man gör en valideringsstudie som jag har gjort i, i många organisationer.
1: För det är det det kallas som man gör. Ja idag, precis,
0: man, gör sen, en, som, som en, man profil. skulle kunna säga profiler, en kvalitetssäkring. Att ja. vi har ett test, vi har en produkt och så vill vi att det finns ett samband mellan de här testpoängen och senare prestationer. Mm. Ja. Då funkar inte den valideringsstudien om man inte också har de som presterar sämre.
1: Ja, så då får företaget välja fram de tre eh, lågpresterande sämre ja, företaget det, också? Ja, och, och det <laughs> låter
0: också väldigt logiskt, men vi måste ha alla.
1: Vi måste ha alla.
0: Eller så många som möjligt.
1: Ja. Och hur många måste man ha för att det överhuvudtaget ska bli någon slags liksom, ja. rättvisande profil? Ja, men
0: det, 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 det kan, jag menar... Där där, där är statistiken tydlig med att ju fler desto bättre. Men ibland är det inte så stora företag. Så att jag har gjort valideringsstudier med med 30-40 personer och upp till flera tusen. Så så det det beror lite på. Det är ändå
1: möjligt. Ja, ja, det är möjligt.
0: Men det kanske viktigaste och det, det kanske är svårt att förstå för organisationen. Att deras organisation är inte så unik.
1: Nej, man vill ju gärna tro det, att man har en speciell kultur och och speciella förutsättningar.
0: Och Och när det gäller testning av personlighet och begåvning så vet vi väldigt mycket. Vi vi, vi kan av forskningen ta fram en forskningsprofil. Och den den, tolkningen av de här personerna, den är förmodligen bättre än om vi skulle ha gjort en mindre valideringsstudie. Så att istället för att välja 30 stycken så ska jag säga att strunta i det. För det mm. kostar också pengar och ta tid. Utan vi kan gå in och titta i forskningslitteraturen. Mm. Vad är en bra säljare har för personlighet? Mm. Och så kan vi gå på det resultatet istället. Det och det
1: där ha, som sagt, det är ju inte så jättekul kanske att höra. Dels utifrån att man vill vara unik. Man tänker sig att man är unik. Och sen också tänker jag att man då kan mötas av så här men vi vill inte ha samma profiler som våra konkurrenter.
0: Nej, nej. Ska, nej. Vi,
1: ska vi ha samma liksom, mm. eh, kriterier som vår absolut värsta konkurrent har ja, i det här?
0: Ja. Nej och, och det, så, det har hänt. Jag har gjort en valideringsstudie för ett företag. Mm. Eh, och så fann vi en profil mm. av personlighet och begåvning. Och det hade det ganska högt samband med, med prestation. Mm. Och då tänkte vi att, inte till en konkurrent men till en lite annorlunda bransch. Vi gick från, re, liksom, det var retail i, i bägge, bägge ledare. Den ena sålde idrottskläder och sånt mm. och den andra företaget sålde möbler. Men vi tänkte att det kanske är samma egenskaper. Mm. Men då sa möbelföretaget att nej, det, vill, det är det inte. Vi är helt unika. Ja. Då gjorde vi en valideringsstudie och det blev samma profil. Mm.
1: Och då, nästa fråga blir då hur pass mycket skiljer sig de här profilerna från vad man generellt se, ser för att säga arbetsprestation?
0: Ja, precis. Och Jag, jag rekommenderar absolut att man, man kan göra valideringsstudierna. Mm. Men man ska också vara medveten om att den lilla valideringsstudien, eh, eh, eftersom den oftast blir liten, mm. har en mängd fel. Mm. Så att ibland så kan man eh, till och med aggregera upp till arbetsprestation generellt eller kanske. Eh, Medarbetarskap kallar vi det ibland. Mm. Eh, att man liksom gör det lilla extra. Mm. Eh, men också kunna förutsäga det som man inte ska göra. på. på
1: kontraproduktivt.
0: Betyder. Ja, kontraproduktivt. Ja. Att, och där finns det väldigt mycket forskning. Mm. Så att de tre sakerna. Generell uppgiftsarbetsprestation, mm. där du gör på jobbet, som ofta har med kognitiv förmåga att göra. Och sen har vi med arbetarskap som har mer med kanske personlighet att göra, mm. in, eller, och, men mer kognitiv. Och sen har vi eh, andra beteenden så kontraproduktiva beteenden som oftast då eh, prediseras av eh, personlighetsprofil. Mm.
1: Superspännande, verkligen. Och det känns ju som att vi kommer ju osökt in på det här med evidensbaserat urval nu när vi pratar om de här sakerna. Det är ju liksom lite av din baby, mm. eller hur? Mm. Kan, ja, man kan man säga så? Ja, det eller? Kan man säga, känns ja. det som en Ja, men det en en känns
0: det, det är någonting som, som jag och några kollegor har diskuterat under många år. Mm. faktum att och då har, eftersom alla vi har haft någon slags connection med, med, med testbranschen så har det, så har det liksom... Lidigt åt det, hur man använder psykologiskt test, mm. men, men evidensbaserat urval, det, det handlar helt enkelt om att vi ska följa forskningen. Mm. forskningen säger det ska, det ska vi göra även inom rekrytering, mm. precis som inom andra branscher.
1: Mm. Och det känns ju också självklart. Mm. Men ändå så är det väldigt få, vad jag förstår, som har anammat det här, Ja,
0: ja det, det, jag kan säga att det finns organisationer som verkligen anammar det här. Evidensbaserat, och med evidensbaserat menar jag att man ska ha hela processen, ska vara evidensbaserat. Alltså att man ska tänka, in, tänka från början, eh, hur gör man arbetsanalysen? Mm. Vilka bedömningar gör man? Ska man ha en intervju? Varför ska man ha en intervju? Varför ska man ha test och så vidare? Man ska kunna ha en rational för det här hela vägen va? Mm. Och man ska också vara trans- kunna vara transparent och säga till, om det är någon som inte säger, varför fick jag inte jobbet? Mm. Mm. och Så det är hel, evidensbaserat urval är hela processen. Mm. Sen kan man då, och när jag jobbar med evidensbaserat urval för myndigheter, organisationer och företag, då går jag in och gör en analys av hela processen. Mm. Och ibland kan det bli så att jag rekommenderar inte psykologiskt test överhuvudtaget. Nej, nej. nej. ja, ja. Det, 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 nej. Det, det, det finns att uh-huh. det, det är inte värt det. Nej. Det, det, det kostar för mycket. Ja. Mm. Och i evidensbaserat urval så kommer alltså nyttoberäkningen in också. Mm. Så vi får return on investment. Mm. Så att om jag satsar på utbildning av olika bedömningsmetoder inom organisationen eller köper in tjänsten. Hur vet jag att jag får tillbaka pengarna?
1: Mm. Ja, den där alltså, uträkningen mm. tror jag inte så många gör.
0: Nej, tyvärr har jag HR varit lite sämre på att anamma det här mm. ekonomiska perspektivet med rekrytering. Då. Mm. Och rekrytering är ju, det är ju, en, det är ju en, en hel process där man ska attrahera rätt personer och, och så vidare. Va? Mm. Och, men att räkna hem hela affären, det, 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 det är det som är evidensbaserat urval. Ja.
1: Och när folk säger att de jobbar kompetensbaserat med sitt urval, vad menar de då? då?
0: Ja, det undrar jag också mm. faktiskt. Mm. För det har blivit en... Många säger mm. att man jobbar kompetensbaserat. Och jag har svårt att se hur man använder kompetensbegreppet i Sverige kontra vad som finns i forskningen. Och och då tänker jag särskilt när man säger att personlighetsdrag är kompetens. Jag menar att kompetens är det jag kan. Nu, här och nu. Personlighet det handlar om vissa dispositioner hur vi är. Mm. och det kan ge en potential att prestera så småningom mm. och även kognitiv förmåga som predicerar det och där blir det tror jag en en förvirring både hos testleverantörer och hos kandidater eller kandidater för det är de som ska få en bra bedömning mm. ja. så, att, så att vi kan inte vi kan inte översätta personlighetsformulär till kompetenser nej. punkt, det finns ingenting som säger
1: det nej i, I min värld så är det ju någon slags liksom mix av alla de här sakerna, vad jag kan, vad jag har gjort sedan tidigare, vad jag har för förutsättningar att göra någonting framåt och vad jag föredrar att göra, hur jag gör det jag kan göra. Mm.
0: Ja.
1: Och det är väl också det som jag tänker är skillnaden mellan att prestera på ena stället och på det andra och kan göra att det blir plattfall ja. på ett ja. ställe och funkar ja. fint ja. någon annanstans.
0: Och sen är ju då att ja, men situationen gör ju väldigt mycket hur vi presterar. Ja. Även om du har en, en gynnsam om vi säger, personlighetsprofil och hög kognitiv förmåga. Om inte organisationen kan leverera mm. in en miljö som du trivs i. Mm. Då kommer du i alla fall inte prestera. Nej. Så det, det, det är ju komplext och mm. därför är det så att vi får inte så höga samband mellan våra bedömningsmetoder och senare prestationer, <laughs> utan det är så mycket som pågår. Ja. Men om vi använder våra validerade bedömningsmetoder på rätt sätt, då kan vi ändå räkna hem det. Ja. Vi kan göra det på ett smart sätt. Ja. Men nu verkar det som, inte bara i kompetensträsket som jag brukar säga, utan, utan generellt så tänker vi inte logiskt kring rekryteringsprocessen. Nej. Ja.
1: Nej, vi är ju väldigt subjektiva. Och just det här med rekrytering verkar vara ett sånt område där vi har oerhört svårt att överge den här liksom känslan ja. för vad som är rätt och fel.
0: Ja, och alla. Vi bedömer ju hela tiden människor. När vi träffar människor, vi mm. pratar om andras beteenden och så vidare. Så det är ju en del av vår sociala interaktion. Så att på något sätt är alla experter mm. på att bedöma andra, mm. andra personer. Va? Mm. Och, och där, där, är, där är ju då... Forskningen är väldigt tydlig. Mm. Både den psykologiska och ekonomiska forskningen kring det här hur vi bedömer mm. eh, liksom vad som kommer hända i framtiden. Mm. Då har vi hela tiden övertro på vår egen förmåga. Mm. Va? Och den speglas väldigt tydligt i rekryteringssammanhang. Mm. Att när vi sitter i situationen och pratar med personen. Mm. Då tror vi oss veta hur mm. den här kommer att prestera. Mm. Bete sig på arbetet. Så är det inte riktigt.
1: Och då kommer vi också in på det här som handlar om att testa tidigt. För jag tänker att någonstans så. Vi kommer alltid träffa våra kandidater. Och vi skulle aldrig anställa någon. Inte idag och inte på många år framöver i alla fall tror jag. Utan att ha träffat den i någon form av intervju eller möte. Eller på något sätt så. Och då kommer den här magkänslan in. Oundvikligen. Och vår övertro på att ja, jag visste väl det. Eller ja, där har vi det igen. Jag har sett det här hela vägen. Eller så. Men att använda tester tidigt hjälper oss ju i alla fall att få högre nivå på de som vi träffar. så alltså en högre sannolikhet att de någonstans matchar det vi söker, tänker jag. Och det här med screeningtest har vi pratat om och pratar om ofta. Min fråga till dig är då, de organisationer som känner så här personlighetstester det verkar bra men det här med begåvning eh, intelligens, eller, alltså vi vill inte ha in bara eliten här hos oss vi avstår från just begåvningstesten och så mm. begrundar vi våra första mm. exam- urvalsbeslut bara på personlighet
0: mm.
1: vad skulle du säga, Anders, vad får man ut av det?
0: Eh, det absolut effektivaste sättet, eh, jag menar, om, man säger, om man då jämför med personlighet och begåvning mm. så liksom mellan tummen och pekfingret så, så liksom ja Ja, men då, då är begåvning dubbelt så bättre, mycket bättre mm. Mm. än annan, annan personens test. Eh, så, att, så att man missar en del. Och, och det handlar om att, att i de allra flesta jobben. Så ha, eller i alla jobb skulle jag säga. Så handlar det om någon form av problemlösning. Mm. Man ställs inför nya situationer. Om man är säljare, om man är vd, om man jobbar i, i butik. Mm. Så händer saker som man inte visste skulle hända. Och då måste man. Liksom, agera och då har det visat att den kognitiva förmågan eller intelligensen eller begåvningen är en stor del. Och den är en stor del av liksom, vår, våra liv generellt, att fatta beslut. Och, och den predicerar också prestation. och mm. det, det kan man tycka, det är lite orättvist att det är så, men så är det. Mm. Men, men, men det, det handlar ju om att organisationer måste bestämma sig i det läget. Är vi ute efter bäst lämpad person för mm. det här jobbet. Då. Sen är det ingen risk att välja de här bästa. Liksom. Nej. Eller de det är mest fördelar kopplade nej, nej, till de här. Nej, 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 absolut inte. Det finns ingen korrelation eller ett samband mellan liksom, några andra beteenden som är mindre bra om man är högt intelligent. Mm. Alltså det, det är sällan eller aldrig eh, en, en nackdel för organisationer att ha högt intelligenta människor. Mm.
1: Men om man ändå skippar det. Mm. Man bestämmer sig för att nej vi struntar i det här med förgåvning. Det mm. känns inte mm. bra för oss i magen.
0: Mm.
1: I magen känns det ja, inte så ja, ja, ja. Det här är inte rätt för oss. Inte rätt. Hur bra blir det urvalet man baserar på personlighetstest?
0: De måste, måste du använda det väldigt tidigt i processen. Mm. Testa så många som möjligt. Och istället för så många gör. Och där kommer kompetensbegreppet in igen. Att man gör kompetensprofiler och så här. Mm. Så tror man man kan välja ut då liksom de bästa. Mm. Men, men det har visat sig att det är bättre att tänka då tidigt- att vi ska åtminstone inte ha dem som ligger för långt emot mm. vår personlighetsprofil. Som vi ett negativt. att ett negativt mm. urval. Mm. Så då rekomen, jag rekommenderar då i så fall om, om organisationen väljer det. Att, ja, men vi vill bara ha det, då tar vi det som ett, som ett negativt urval. Alltså att välja bort. Då. Mm. Eh, men det bästa är då att om man då tidigt i processen kan administrera- både ett begåningstest och ett personlighetstest och väga ihop det- mm. Då får du ut mesta av testen.
1: Mm. om du inte gör det så får du i alla fall ut mer än att gå igenom personliga brev.
0: Ja, absolut. absolut. <går> och, och även ostandardiserade ostö- personliga brev. Mm. Eh, det, det, har inte det, det har oftast inte tillförlitlighet överhuvudtaget. Eftersom de som tolkar de personliga breven inte är överens om vad de ska tolka. Nej. Sen kan det finnas då om man jobbar med, i några fall har jag jobbat med organisationer där man har liksom standardiserat upp sitt CV. Mm. Men då handlar det mer om vad du har gjort. Mm. Och att man på, på, liksom, på, på förhand vet att det är de här sakerna som, som kommer att vara avgörande om, om, om den här kommer klara jobbet. Mm. Då. Mm. Men det är ju inte ett personligt brev. Alltså de här, de här, om man tänker personligt brev, då tänker jag mer så här att jag är en bra människa och jag gillar det här. Mm. Va?
1: Och på fritiden, och fritiden ja, ja, eller ja.
0: vad det nu är för någonting. Nej, det har, det, 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 det har mm. ingen validitet som vi ser, forskare säger.
1: Nej. Och det är därför du är här, för att ge det perspektivet. För en annan sak som vi har gjort några gånger med olika verksamheter som inte har haft möjlighet att ta in eh, tester tidigt av olika skäl. Eh, strukturera upp urvalsfrågor utifrån någon typ av så här kompetensbaserade frågor. Mm. Beskriv en situation där du har gett service mm. utöver mm. det vanliga. Mm. Och så får varje kandidat... Hundra tecken på sig att beskriva en sån situation. Mm. Och sen är man tydlig med då, vad är det vi letar efter i de svaren. Vad är ett bra svar. Och de som svarar på så sätt som vi mm. tänker ja. lirar med vår, eh, vår roll. Eh, tar vi vidare.
0: Då handlar det om att strukturerade intervjuer rent forskningsmässigt har en validitet. Mm. Men då gäller det som du säger att jobba med de här strukturerade frågorna. Mm. Och, och länka dem till arbetsanalysen. Och helst då validera även intervjun naturligtvis som vi gör med test. Mm. Och det är tyvärr så att ja, vi tänker att test, ja men det måste vi liksom kvalitetssäkra. Men intervjun då? Mm. Och, men det är fullt möjligt. Om ni sätter poäng på intervjun då går det också att hitta samband med prestation. Mm. Det kräver lite naturligtvis mm. så. Men det är skillnaden då mellan att, att, att säga då att till exempel då som inom personlighet så säger vi att målmedvetenhet har en korrelation med arbetsprestation. Ju mm. högre målmedveten du är desto högre prestation. Mm. Eh, och det kan, vi, det kan vi ta från forskningen för vi vet ungefär hur vi kan mäta målmedvetenhet. Men att säga att strukturerad intervjuer har validitet är annorlunda för en strukturerad intervjun är inget latent personlighetsdrag. Utan en strukturerad intervju som du säger det beror ju på. Mm. Vad den här personen ska göra. Va? Mm. Så att jag brukar rekommendera åtminstone då att man uppskattar reliabiliteten. Alltså att om två oberoende personer ska tolka svaren. Mm. Att man är överens om det. Va? Mm. Mm. Det är ett första steg. Mm. Mm.
1: Ja, och det här hänger ju. Jag tänker på de här intervjuerna som som genomförs utifrån någon slags standardformulär som ligger någonstans i någon hög och så tar man ett sånt papper med sig i intervjun och så ställer man de här frågorna som man alltid ställer mm. så. Även om man alltid ställer samma frågor, och man ställer samma frågor till alla kandidater i den urvalsprocessen hur bra blir det om man har, nu <laughs> det är kanske en svår fråga att ja, ja. men du vet de här de ligger där i någon dokumentsamlare och så grabbar man tag i den och så kliver man in i intervjun.
0: Ja, det är svårt att säga, jag menar naturligtvis om man, om man jobbar till exempel med, med sådana saker som, som är yttersta, liksom att det är kandidater som man vet vad ska göra hela tiden. Mm. Ja är ju ett, ett sånt och även polisen då. Mm. Eh, det är klart att polisyrket och militäryrket det kommer inte ändras så väldigt, väldigt mycket liksom, kommande åren heller va? Eh, Och, och då, då går det att ha ett formulär mm. där man ställer i stort sett samma frågor hela tiden va? Att, att ta den situationen till att, att um, anställa en mellanchef på ett större företag. Va? som ska Ibland kanske man ska jobba med IT. Ibland ska man inte jobba med IT. Och ibland ska man bara vara arbetsledare. Ibland ska man också vara projektledare och så vidare. Mm. Då ibland ska måste man förändringar. förändring. förändring och ibland ska man förvalta. Förvalta och mm. liksom ibland mm. är det korta puckar. Ibland är det långa puckar. Då måste man ju då gå in i processen. Strukturera upp intervjun. Då. Det viktiga är, och det jag märker är, är ju då att om man, om man går tillbaka till testning att man, man oftast baserar intervjufrågor på testningen. Men vad som händer då är att du bara sänker validiteten i testningen
1: Du sa det innan vi ja. drog igång den här intervjun så sa du 90 av alla tester som administreras används inte. Nej.
0: Nej. och det är bara, jag, jag har inte belägg för det fullt <laughs> ut men, men, men det är väl kanske lite för att provocera det att, men jag, vad jag märker en del när jag går in i organisationer det första jag gör, om man redan använder test, då tittar jag på sambandet mellan testpoäng kontra då urvalsbeslut mm.
1: och hur brukar det se ut då?
0: ja det är nära noll ibland mm. Mm. det är väldigt lågt och en av de största myndigheterna där ligger det på 0,14 mm. och då administrerar man ett kognitivt Test och så lägger man det i lådan mm. och struntar i resultatet. Mm. Och det, det är inte okej.
1: Okay. Och det är upprörande utifrån väldigt många perspektiv, tänker jag. Ja, ja. från
0: kandidatens, kandidatens perspektiv, perspektiv, skattepengar och så vidare. Ja. Så att jag tror att vi inom branschen måste ställa högre krav på leverantörer och uppdragsgivare. Mm. De som levererar bedömningar, de som köper bedömningar- vi ska vara tydliga med. Vill vi vill veta hur det här ska användas? Mm. Och jag skulle vilja peta det. Även om det är svårt mot kandidaterna. Mm. Att de ska också vara så här. Vi vill veta varför vi inte fick jobbet.
1: Mm. Och de är ju i någon slags underlägsen position. Ja, det blir en marknadsposition.
0: Därför har vi jobbat internationellt i många år. Med en ISO-standard om det här. Mm. Och då handlar det. Det handlar om att skydda kandidaten kan man säga. Mm. Men man måste ställa krav på två aktörer. Både leverantören. Och av bedömningstjänster då. Mm. Och det kan vara ett test, det kan vara en intervju. Mm. Men också på uppdragsgivaren. För att om uppdragsgivaren ger fel information eller otillräcklig information. Mm. Då kan inte leverantören göra en bra bedömning. Nej. Och sen ska be- bedömningen naturligtvis vara reliabla och valida.
1: Mm. Eh, så jag tänker den som lyssnar. Det, det finns antagligen några som beställer den här typen av tjänster. Eh, eller står i begrepp att välja en testleverantör eller så. Eh, för jag har hört dig säga någon gång eh, och, och det kan jag nog också själv säga någon gång tror jag att vissa av leverantörerna av tester kanske inte är helt, alltså kanske lovar lite för mycket.
0: Ja och jag tror, jag tror inte det finns någon onda avsikt i det nej, nej. utan det, det, det är ju liksom det är marketing liksom. Mm. Eh, och, men, men, men man ska ha klart för sig: om man, om, man, om man betalar en dyr avgift och går en certifieringsutbildning, eh, då ska man då som, som köper av den här certifieringsutbildningen eh, liksom kräva att va, hur, hur bra kommer det här bli med allting? Ja? Mm. Hur, liksom, är, det här, liksom, är, är det här reliabelt? Är det valid? Och då är det inte bara testet. Utan då är det processen. Och mm. då kommer vi tillbaka i evidensbaserat urval. Mm. Att vi måste kvalitetssäkra hela processen. Mm. Eh, så, så att, men, men det är det, det är som är så att. Det är klart översäljer. Men, men lova lite för mycket ibland mm. tyvärr. Mm. Eh, och, och Men framförallt också förvirrar mellan begrepp. Som personlighet och kompetens. Mm. Det återkommer jag till. Liksom. Man måste definiera upp vad man menar med det. Mm. mm.
1: Jag höll på att säga någonting. <laughs> jag träffade en leverantör som eh, hävdade att deras personlighetstest hade en prognostisk kvalitet på punkt
0: 83. 83, ja mm. det låter väldigt högt. Mm. Ja. Tyckte jag också. Ja. Ja.
1: Men jag tänker att, mm. om man inte vet vad som är högt eller lågt mm. eller rimligt så, mm. så är det ju såklart att det låter bättre än punkt 38. Ja. Så, och då finns det en stor risk tänker jag att man... Det.
0: Ja. ja, ja. Och, och, och det, är svårt. det är svårt med statistik. Det är svårt att veta vad en korrelation är. Men jag brukar säga liksom med psykologisk testning: det, det kanske är lättare att tänka sannolikhet. Mm. Hur stor sannolikhet om du tolkar höga poäng mm. Mm. På, på, på någonting? Mm. Hur mycket bättre blir det? Och jag menar, om du har två individer, om vi tänker mm. två individer, så har du 50 chans att träffa rätt. Ja. Använder du psykologiska test så höjs den ungefär till 67 procent. Mm. Du kommer inte. Det är väldigt svårt att komma högre än kanske 70% chans att du träffar ett på de här två. Men då ska du jämföra det med, vad vad ska vi jämföra med, vad ska vi ha gjort istället? Ja men exakt, det
1: där är ju också någonting som vi ständigt återkommer till. Vad har vi för alternativ? För vi har ju inte en uppsjö av alternativ att tillgå heller i det här. Och då får vi ju välja det som är Bäst. Ja, ja, det, absolut, utifrån ja. sannolikheter ja. som ju är det det handlar om. Och,
0: och forskningsmässigt handlar det om i stort sett alla forskningsartiklar inom det här området de, de undersöker ju om det finns något nytt. Mm. Mm. Det är själva forskningsansatsen. Mm. Så kan vi öka träffsäkerheten om vi gör någonting. Mm. Just det.
1: Du, jag tänker här slutligen Eh, EBU igen. Kan inte du förklara det? Har du någon pitch? Eh, nej, jag har ingen du pitch. Har det, jag, det. jag har, jag har,
0: inte, jag har jag verkligen inte det. Utan, eller, jag brukar säga att evidensbaserat urval, om man går in och gör det, mm. så kommer jag öka träffsäkerheten med 100% genom att bara skruva på lite saker. Det är väl en his om som mm, har. Det, det, det kan vara. Det, ja, det beror kan på vara. vem du åker his med. Ja, ja precis.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, jättebra. Eh, toppen.
0: Ja, tack för jag, jag tänker att
1: vi har fått svar på gjett. Jättemy- jag har fått svar mycket. Ja, Och nu har ja. jag lite mer kött på benen också. För jag ska säga ut hos mina uppdragstagare. Så ja, tack för kan jag 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 säga ja. Det här sa docent ja. Anders Schöberg eller Anders Schöberg var. Ja, ja. Stort tack för att du kom. Tack för att du kom.